0: Välkomna till Holistic podden med Anna och Nicky.
1: Podden som tar ett helhetsperspektiv på livet och alla dess delar. Mm, mm.
0: trevligt. Jag har ja, Anna. Dags för avsnitt sju.
1: Avsnitt nummer sju. Det
0: är fantastiskt.
1: Mm. Eh, hur har du haft det på sistone?
0: Jag har, det, jag har haft det rätt bra faktiskt. Jag tycker jag har varit lite upp och ner som vanligt. I livet, mm, okay. där Ganska mycket emotionella utmaningar tycker jag just nu. Och därför passar dagens ämne extra, extra bra tycker jag mm. prata om.
1: Vi ska prata om?
0: Vi ska prata om självledarskap.
1: Det stämmer. Mm. Förra veckan så pratade vi ju om... Vi kallade poddavsnittet för väggen. Mm. Och vi pratade om när stress... Stress stress leder till ångest, utmattning, eh, panik och en massa andra besvärligheter. Och gensvaret efter den här
0: podden var ju enormt. Ja, det var ju galet och det är mycket personliga och privata meddelanden som har kommit. Och, och jag tänker att det var ett naket och ärligt avsnitt och väldigt intressant faktiskt att lyssna på din story tycker jag.
1: Jag tycker det var väldigt intressant att det var så många människor som hörde av sig och sa, oj vad jag känner igen mig i varenda ord. Ja. De här människorna finns ju överallt, det här är ju inget konstigt. Det är inget märkligt, det här är något som drabbar vem som helst skulle jag säga. Det drabbar nog väldigt många människor. Mm. det är lika jädra jobbigt och handikappande för alla men kanske på lite olika sätt mm. Mm. så det var tack för de berättelser och delningar som ni har skickat in det betyder jättemycket superfint
0: ja, vi brukar ofta prata om det här med att, att eh, man kanske inte hela tiden vill söka sympatier utan man vill ha en empatisk förståelse för någon annan människa men i det här fallet så var det ju precis det man behöver inte sympatisera med dig för att förstå innebörden av det som, som förra poddavsnittet handlade om utan man fick en känsla man fick följa med på din resa och jag tror att det berörde väldigt många människor. Mm. Ja, för jag
2: hoppas
1: det.
0: Ja för det är inte så många som, som har sagt så här åh vad synd om dig stackars dig och sådär så. för det är ju inte det man kanske vill höra eller hur. Nej, det
1: spelar ju ingen roll känner jag. Det, det som har hänt har ju hänt och jag har dragit slutsatsen att det var bra på det stora hela. Mm. och de Många av dem som hör av sig är de som säger att jag har varit med om det här och jag känner igen berättelsen. Och det är ju för att symptomen och utvecklingen av det här är ju i mångt och mycket lika för alla individer i och med att våra hjärnor och kroppar är ganska lika
2: ja,
1: i det stora hela. Ja. Det man hoppas det är att det finns de som lyssnar, som kanske slipper gå hela vägen in i väggen och utveckla alla de här jobbiga grejerna mm. genom att höra det här. Ja. Du, hur har du haft det på sistone?
0: Jag har haft det ganska bra faktiskt. Jag har känt att det har varit lite upp- och nedgångar känslomässigt på grund av att min far är krasslig och det har, det har varit lite påverkande. Och, och sen så dagens ämne som vi skulle som ska prata om med självledarskap. Mm. Det, det kommer väl till pass därför att det är det det handlar om väldigt mycket. För, för mig så handlar det om att när jag är en god inre ledare så funkar saker och ting väldigt bra. I övrigt så har vi veckan som har gått varit fylld av sportlov egentligen.
1: Ja, vi har ju haft mm. sportlov och eh, vi fick den stora äran. Du fick en present.
0: 40 års procent.
1: Mm, att mm. följa med våra goda vänner Thomas och Minna.
0: Ben Stem.
1: Yes, mm. upp till deras mysiga stuga i Klövsjö. Ja,
0: precis vid sjön, vad det nu hette. Mm, Klövsjö. det vet jag inte. <laughs> <laughs> i alla fall. Det, sjön hette den. Ja. Ja. I Klasche.
1: Sjön i Klasche.
0: Ja, men det var fantastiskt. Vilka fina backar det var där.
1: Ja, det var faktiskt jättebra.
0: Riktigt bra skidåkning. Mm.
1: Och vi har aldrig varit där förut, så det var ju väldigt... Dels var det mysigt att se ett nytt ställe, men sen mm. var det ju himla mysigt att få hänga med Thomas och Minna. Mm. Vi har ju nu tre barn, och de har två ganska små barn. Mm. Och det gör ju att man inte liksom ses jämt, och man hinner nästan aldrig prata färdigt. Det gjorde vi inte nu heller, men Nej. det var ändå fint att få hänga tillsammans med dem och deras ja, barn. det är
0: fint. Och sen är det ju den där liksom, saken som händer när man åker iväg på semester med familjen. Det är ju ganska skönt faktiskt när man, när man har lov, tycker jag.
1: Jag tycker vi är som bäst på när vi är ute och reser. Ja, vi är sjukt bra på Alltså semester. du och jag och även vår familj vi funkar ja. som bäst när vi är ute och flaxar när ut. Antingen vi
0: reser eller när vi jobbar ihop på projekt då vi är grymma...
1: Nej, men så var det väl lite genom veckan. Mm. Och vad mer? Jo, idag ska vi prata om ledarskap. Men det kommer inte bli så här tråkigt avsnitt- så att alla ni som tänker jag är inte chef- då stänger jag av. Mm, jag inte inte den typen. Mm. Idag ska vi prata om ledarskapet- som man utövar på sig själv. Och det här är mer intressant än ni någonsin kan ana. Därför att även om du inte har tänkt på det- så är du, din egen chef och din egen ledare- dygnet runt. Hela tiden. Och det här påverkar precis allt som du upplever i ditt liv från dag till dag och till och med om natten.
2: Mm.
1: Det här är självledarskap och det är det vi ska prata om. Mm.
0: Precis. Mm. Så vad, vad tänker du om, om självledarskap? Då? Vad, är, vad är liksom... Eh...
1: Ja, men, I många år så tyckte jag att det här begreppet var snurrigt, flummigt och lite så här... Vilket Ja begreppet självledarskap. Okay. Mm. Jag, jag tyckte inte om det.
0: Ja, men det, det är en liten så här känsla av att det handlar om personlig utveckling och så och var inte person, alltså man utvecklas hela tiden som person men, mm. men det känns som att det handlar om en, en genre, liksom att oh, det här är mental träning eller någonting sånt där.
1: Ja men precis, att det skulle vara uppstyltat mm. och tillgjort och det skulle vara någonting som man skulle göra på något mm. visst schema.
2: Mm.
1: Men nu har jag landat i att det kan heta vad du vill, mm. men det finns där hela tiden hos alla. Och det är jätteviktigt. Mm. Och det är det vi ska prata om idag. Ja. Så jag tror att det här ämnet är intressant för alla människor mm. som har ett liv. Oh, <laughs> Lite så. Men det är också intressant om du är ledare.
2: Mm.
1: Därför att, att främja ett bra självledarskap i en organisation är ju betydande. Mm. För om varje delar i helheten organisationen mm. kan leda sig själv till ett bättre mående, en bättre funktion och kanske också en bättre prestation. Då ger ju det ett större utslag än någon annan enskild insats. Ja,
0: och då kommer man ju till det där att eh, vi är alla ledare. Mm. Eller hur? Och det är, ju, det är en viktig insikt att eh, förstå att alla påverkar varandra och man påverkar sig själv jättemycket. Så om vi pratar om självledarskap då... Var, vad tänker vi då? Vad ska, det liksom... Vad ska det leda till?
1: Ja, vi har ju oftast en och samma mål mm. hela tiden. Och det är det här med att vi vill sprida välmående. Mm. Ökat välmående i livet. Mm. Vi vill att människor ska få må bra, bättre. Mm. Mm. Och för att göra det så vill vi ge kunskap. Och kanske skapa insikt- och inspirera till att man kan kanske tänka till och kanske använda vissa verktyg för att få mer energi, mer mm. engagemang, mer flow och bra känsla i livet.
0: Mm. Senast idag så delade jag på formholistics Instagram en, en artikel där det står att svenska chefer och ledare mår allt sämre och sämre. Mm. Alltså rent psykosocialt så ökar... Liksom ohälsotalet. Och vi vill ju vara en motpol där. Att liksom vara de som kan hjälpa människor till bättre hälsa. Mm. Så bättre psykofysiosocial <laughs> hälsa. Det var ett svårt <laughs> ord. Så bättre hälsa i huvudet, i kroppen och i relationerna. med ja? andra människor.
1: Ja, mm. styggt. Och det här är ju inte omöjligt.
0: Nej det, är inte det. Och det, det, det alltså Alla har väl någon gång haft perioder i livet där man har mått bättre eller sämre. Och i de här delarna av livet så hittar man också ledtrådar. Jag menar, när du mådde sämre, vad hände då? När du mådde bättre, vad, vad gjorde du då? Mm. Och lite grann det här handlar ju ledarskap om också att liksom se vad gjorde jag bra? Och vad, vilken feedback fick du på det? Och hur tog du till det av det? Och implementerade det i din i din ledarskapsstil till exempel. Hur kan, hur, blev du, hur kan du växa som individ och ledare och person?
2: Mm.
0: Och samma sak kan vi applicera på självledarskapet. Mm.
1: Mm. Och jag gillar ju när det blir lite ordning och reda. Mm. <laughs> så mm. jag
0: tänkte så här. Att... Vi två är nog ganska olika ledare. Tänker mm, jag. Det tror jag verkligen. Ja. Så det, det, är, det är också ganska intressant.
1: Det är därför det är kaos i vår vardag. Mm. Men mm. jag är
0: lite bättre. <laughs> jag är lite bättre än vad du. vilken tur,
1: Aha. så någon liksom täcker upp <laughs> um, så det jag skulle vilja reda på nu det är, vad, vad får man med sig av att lyssna på den här podden mm. det här poddavsnittet och jag tänker att vi behöver bena ut lite grann. okej, okay, vad är självledarskap, mm. hur blir det när det inte funkar mm. hur gör man mm. har vi några handfasta verktyg att dela med oss av i det här avsnittet
0: Ja, det har vi
1: Det har vi ju, såklart. Mm. Eh, och vad kan jag tänka på kring självledarskap? Mm. Så det kommer vi gå igenom här i poddavsnittet idag.
0: Mm. För några år sedan så jobbade vi med en klient som vi kan kalla för Johan. Johan var en högt respekterad 38-årig delägare i ett, ett större svenskt företag. Han är gift och har tre barn. Och när vi träffade honom för ett par år sedan jobbade han 12 till 14 timmar om dagen. Han kände sig konstant utmattad och trött. Hade svårt att engagera sig helt och fullt ut i familjen på kvällarna. Vilket gjorde honom frustrerad och gav honom riktigt dåligt samvete. Han sov dåligt, tog sig inte tid till att motionera och åt sällan nyttig mat. Utan tog istället något att äta i farten eller han satt och jobbade till sent på nätterna i tv-soffan. Johan är tyvärr inget ovanligt exempel. De flesta av oss reagerar på ständigt ökade krav på arbetsplatsen med att jobba fler timmar vilket oundvikligen sätter sina spår fysiskt, mentalt och känslomässigt. Det leder till minskat engagemang och ökad distraktion. Hög personalomsättning och höga sjukvårdskostnader. Vi har under de senaste åren jobbat som konsulter och coacher med ledare och chefer på olika nivåer i både stora och små organisationer. Och med anmärkningsvärd konsekvens berättar de här cheferna för oss att de pressar sig hårdare än någonsin för att hinna med och känner i allt högre grad att de närmar sig bristningsgränsen. Det grundläggande problemet med att jobba fler timmar är att tiden är en begränsad resurs. Det finns liksom bara 24 timmar på dygn. Och hur kan man då utveckla det på något sätt? Jo, Genom att inse att människors egna energi är något helt annat. Energi som inom fysiken definieras som arbetskapacitet kommer från tre primära källor som vi ser det. Det vill säga från vår kropp, från vår knopp och från våra relationer. I var och en av dessa kan energin expanderas och förnyas regelbundet med hjälp av nya bättre rutiner. Det vill säga beteenden som har ett syfte att så fort som möjligt göras omedvetna och automatiska. För att kunna generera ny energi måste organisationer flytta sitt fokus från att få ut mer av människor till att investera mer i dem så att de blir mer motiverade och i stånd att ge mer av sig själva på jobbet varje dag. Och för att kunna ladda batterierna måste man inse hur mycket energislukande beteenden kostar och sedan ta ansvar för att förändra dessa oavsett vilken situation man befinner sig i. Så de rutiner och beteenden som Johan införde för att, bättre, för att bättre kunna hantera sin energi förändrade hans liv i grunden. Han gick och la sig tidigare och slutade dricka alkohol eftersom det hade stört hans nattsömn. Som en följd av detta kände han sig mer utvilad och mer motiverad att träna. Och det här gick fort. Vilket han nu mer gör nästan varje morgon. På mindre än två månader gick han ner åtta kilo och när han har tränat äter han frukost med familjen och Johan har fortfarande långa arbetsdagar men han ser till att regelbundet ladda batterierna. Han äter inte lunch i farten och han tar en promenad både på morgonen och eftermiddagen och när han kommer hem på kvällen är han mer avslappnad och har lättare att vara tillsammans med sin fru och sina egna barn. Det vill säga... Han har tagit i tur med sitt egna självledarskap. Sen är det ju kul med att få en liten kommunikation med er, lyssnare. Att, eh, om ni hör det här avsnittet, så var inte rädda för att liksom kommunicera med oss. Så skriv gärna, kommentera på olika sociala flöden liksom vad, vad, ni, vad era tankar är, hur ni, ni tycker och tänker. För det, det är kul med dialogen som uppstår där, då. Inom forskningen så definieras det här på lite olika vis. Och på engelska använder man ofta begreppet self-leadership eller ibland self-management. Och det är ett ganska ungt forskningsområde som började växa fram först under 1980-talet. Och det är först under de senaste åren som man på ett någorlunda organiserat vis har börjat förstå vad forskningen har kommit fram till. Och, och enligt experterna då, så betraktar man självledarskap som det inflytande som människor utövar på sig själva för att uppnå den motivationen och det fokus som behövs för att kunna bete sig på ett önskat sätt.
1: Mm, det var precis allt det där som jag känner mig skeptisk till ja. för det blir så himla fyrkantigt uppstaplat. Ja, jag håller
0: med. Tråkigt. Jag håller med. Mm. Men det kanske inte behöver vara så komplicerat eller? Hur?
1: Nej, jag hoppas inte det. Nej. Jag tror inte det. Ja. Så man tänker ju så här, ledare. Vad hittar vi ledare någonstans egentligen?
0: Vi kan hitta det till exempel i idrotten. Mm. Mm. Där
1: tänker man att det finns en ledare för ett team eller för individer. Mm. Som på något sätt tar ansvar för hur det ska gå till och att det går till. Mm.
0: Man kan hitta det i klassrummet. Mm. Absolut. Både bra och dåliga.
1: Ja, ledare. Ja, verkligen. Man kan hitta informella ledare.
0: Mm, verkligen.
1: Den som inte är satt till att vara ledare, men som ändå i gruppen är stark och därmed påverkar gruppen väldigt mycket. Mm. Det brukar bli problematiskt med informella ledare.
0: Ja, det blir ju det, eftersom då det, det på något sätt undergräver ju det riktiga ledarskapet mm. många gånger.
1: Sen tänker man ju på jobbet, där hittar man ju oftast ledare i form av företagsledare, chefer mm. underchefer. Mm.
0: Mm. och hur ska då en bra ledare vara det är ju intressant en, enligt mig så skulle det ju vara så att en bra ledare är ju någon som orkar motivera, inspirera engagera andra människor till liksom att göra göra sitt bästa och ha kul på vägen och må bra
1: jag är ju min egen ledare. Mm. Vem är det som bestämmer när jag ska gå och lägga mig? <går> nu för tiden.
0: <går> ja, du, det är faktiskt du.
1: Det är faktiskt jag. Ja. Eh, när man är egenföretagare så blir det extra tydligt att jag är min egen ledare. Det är jag som sätter ihop mitt eget schema. Om ja. jag någon gång kommer hem och säger så här, vilket jädra skitschema jag har fått. Ja. Så faller ju letten ner ganska strax att ja, men, gå till din chef, det är ju jag. Oh. Mm. och egentligen så är det så att vi är alla våra egna chefer och ledare absolut våra egna coacher oh. och det här blir så tydligt man sitter och samtalar med människor är du en schysst coach för dig själv mm. är du en bra chef mm. ger du dig själv ett bra schema mm. ger du dig själv den där klappen på axeln som en bra ledare delar ut då och då mm. Det är så självklart. De flesta skulle kunna måla upp en lista på hur en bra chef ska vara. Ja. Ja, men jag vill ju ha liksom en, en balans mellan arbete och fritid. Jag vill hinna träna och vara med min familj. Jag vill få beröm men också mm. feedback. Ja. De flesta kan ju sätta de här epiteten på en chef.
0: Ja, men, För... Är det epitet på en chef menar du? Jag, jag skulle våga påstå att de flesta vet hur en bra chef inte ska vara. <laughs> alltså, det är sant nej, jag tycker nu ska inte vara som min chef som bara gnäller och som tycker att man ska göra bra mm. saker nej men liksom vi, man, vi vet ofta vad, vad vi inte vill
1: absolut det är mm. sant men om man vänder på den frågan ja. så är det ganska många som vet vad de vill ha också mm. så det jag vill veta tidigt i en sån här poddavsnittet är vad är självledarskap egentligen mm för mig tyckte jag att det var, det var förvirrande och lite så här störigt uttryck. Självledarskap, det lät lite uppstultat och pompöst. Aha. Ja, jag fick inte fatt
0: på det riktigt. Ja.
1: Men nu har jag fått fatt på det.
0: Ja, vad roligt. Men jag blev ändå lite intresserad. Vad är det som gör att du blir så provocerad av det?
1: Nej, jag blir inte så provocerad. Nej. Jag fick inte fatt på uttrycket. Nej. Utan det lät som att det skulle vara någonting... Märkvärdigt och enligt någon särskild plan som jag inte oh. riktigt förstod. Oh, yeah, yeah. Okay. Mm.
2: Men nu mm.
1: så tycker jag att det är helt självklart att ett självledarskap: det handlar om att vara sin egen bästa chef, sin egen bästa coach och sin egen bästa vän. Mm. Och det är ju rätt självklart egentligen. Om vi börjar med eh, sin egen bästa chef. Mm. Det är ju så här. Är du den chefen och ledaren som du vill vara för dig själv? Många som jag pratar med.
2: Ja.
1: De lider av stress i mm. sitt liv. Mm. Och de berättar om hur fruktansvärt mycket det är på jobbet att göra. Mm. Och vilket otroligt drygt arbetsschema de har fått. Och mm. alla rapporter som de måste färdigställa. Mm. När man då frågar. men är, är det så att din chef ställer de här kraven på dig? Nej, men... Jag vill ju leverera perfekt.
0: Ja, just det. Precis.
1: Jag vill ju leverera på topp. Mm. Så, så det, är, det är jag som ställer de här kraven mm. på mig.
0: Jag har, men, skillnad.
1: men är det arbetsplatsen som säger att du ska sitta kvar till klockan sju på kvällen då och jobba över? Nej, nej, nej. nej, nej. Utan det, jag väljer att göra det. Mm. Och där har vi då skillnaden på ledarskap och självledarskap. Mm. Det vill säga, vilken sorts chef är du för dig själv? Ja. Är du en sån chef för dig själv som bara accepterar... Top notch ja. I alla lägen. Ja. Och i så fall, hur blir det för dig?
0: Det kanske inte blir så hälsosamt.
1: Nej, kanske Nej. inte. Om man då går till... ...sin egen bästa coach... Ja. ...så... ...skulle man aldrig någonsin anställa en PT. En Nej. personlig tränare eller en instruktör som sa... ...det är en jävla tjockis, det är ingen det att du ens försöker. Gå hem. Mm
0: om du har sådär dålig kondition så är det ingen idé att träna.
1: Du kan ju inte. Nej. Det är bara ju upp. Ja. Nej, det skulle man ju aldrig betala för. Nej. Ändå vet jag hur många människor som helst som pratar med sig själva så här inuti huvudet. När de till exempel ska komma igång med träning eller våga gå på gym. Mm. Eller inte minst våga gå på ett gruppträningspass som man inte har provat tidigare. Jag har ju varit instruktör i dans väldigt mm. länge. Danspass. Mm. Och det ja. handlar ju noll om att prestera. Ja. Men mer om att släppa loss och ha kul. Och för att kunna ha kul, då måste du sluta slå på dig ja. själv. Du kan inte stå på ett danspass och slå på dig själv och säga Åh, du är klumpig och dålig. Nej. Och sen dessutom så säger de Det var jättekul, men jag var jättedålig, så ja. jag kommer inte tillbaks. Nej.
0: Eller så här att jag, ja, men jag ska komma igång och träna snart. Jag måste bara träna upp mig först. Ja. Alltså för att kunna gå på gym. Det är en ganska vanlig Det är konstigt ju. Ja. Men ska, ska, du, ska, du, ska inte du komma och träna på gymmet då? ja Jag måste bara komma igång lite med träningen först innan jag kommer ner till gymmet.
1: Mm. What? Det är så självklart. Mm. Man gör det inte så mot andra människor, men man gör det mot sig själv. Vad är det ja. för uselt självledarskap? Ja. Jag kom på mig själv, jag har jobbat som personlig tränare nu i mer än 20 år, snart 25 år. Mm. Och det är så givet att man använder positiva ordalag. Mm. Man använder aldrig negativa uppmaningar. Man säger mm. aldrig, du gör fel.
2: Nej. Utan man, man peppar istället.
1: och pushar. Man säger bra och så kan du prova att göra så här. Och så prova att tänka på det här. Det vill säga man använder till ord och man använder positiva ord. Och mm. får mycket bättre effekt.
2: Mm.
1: Och det slog mig en gång när jag tränade själv. Och gjorde några jobbiga upphopp eller vad det nu var. Mm. Och så tänkte jag i mitt huvud. Jobbigt, jobbigt, jobbigt.
2: Mm.
1: Och så dök det upp. Vad skulle jag säga till en klient? Mm. Jag skulle säga Bra! Dukter du kommer kom igen, du orkar en till. Och så började jag skrika det högt till mig själv.
0: Ja, men, men du, får, får jag berätta en liten story då? Det funkade. Ja, jag ja. fattar. Jag hade en klient. Mm. Så en fantastisk kille. Du vet vem det här är. Han, ja, men han, är, han är så himla härlig på många sätt och vis. Och han hade lite problem med balansen. Okay. Så när vi, när vi till exempel gjorde upphopp och han skulle landa så, så tappade han balansen. Det, det, var inget, det var inte så lätt att hålla balansen för honom.
1: så alltså, Har man inte tränat så är det ju inte lätt till en början, men man kommer ju dit. Ja. Ja. och så frågade honom,
0: så här, du, för jag, jag är intresserad av det, vad vi associerar saker och ting till. Mm. Så jag, jag sa såhär, när jag knäppade min fingrar, vad är det första liksom ordet som dyker upp när jag säger balans? Så knäppade jag fingrarna och då svarar han direkt, mysli! Myssli. Ja, alltså balans. Muslig. En axa. Mm -hmm. Och det är lite ännu också. Att, och, och sen ändrade vi bara det där. Vi, ändrade, vi försökte få hon, hans inre vision av balans. Var en lindansare som höll balansen. Och Det var jätte jättebra. Och som ett trollslag. bara pang så var balansen bättre direkt.
1: Mm -hmm. Bra inre bilder kom man långt. På. Bra inre
0: bilder och en positiv inre dialog om att jag kan hålla balansen istället för att jag tappar balansen eller oj oj var läskigt det här, nu ramlar jag eller något liknande.
2: Mm.
1: <håll> Den tredje biten i det här självledarskapet som jag tycker känns så självklart det är mm. att vara sin egen bästa vän. Och det här tror jag man behöver mm. påminna sig själv om. Därför att om en kompis till dig mm. kommer till dig mm. och säger jag känner mig helt mm. värdelös och dålig. Och det här, och det här, och det här hände. Mm. Då tror jag att de allra flesta av oss skulle säga: Ja, men du, eh, det var väl inte så farligt. Och mm. Man
0: skulle peppa och pusha. Om man är nog ganska förlåtande mot en riktigt, riktigt bra vän. Att mm. man säger: liksom Till lugnt, kom igen, det var ju ingen fara. Nu kör vi. Mm.
1: <här> men mot sig själv. Usch. Usch ja. det oh. kan vara usch ibland. Oh. Och det här verkar ju vara lite till mans, att vi är inga fullfjädrade ledare. Nej. Vare sig vad det gäller som chef, oh. som coach eller som vän i alla lägen. Nej. Ibland kan man vara det, men det är som att man är extra hård och tuff och krävande mot sig själv.
0: Men tror alla är det då, eller?
1: På lite olika sätt. Jag tror att man har olika takes på ja. sitt självledarskap. Kanske. Men ja. det kan bli bättre.
0: Gud härligt. Ja det men det tycker någon, jag verkligen. Ja och det är något vi vill injuta i den här podden också. Man vill alltid att man ska få en känsla av hopp. Ja, Eller? Det ska ja för sätt.
1: ibland. Det är ja. Nästan med allt här i livet så är det så här. Det du tränar mycket på. Mm. Det blir du bra på. Mm. Och att bli bra. Det är en lång resa. Genom att göra väldigt många misstag. Mm. Och misstag är ju inte misstag som att det är dåligt, utan det är ju någonting som man lär sig av och mm. växer av. Mm. Så egentligen så är det så här: du måste våga göra misstag och så mm. våga göra misstag igen. Mm. Men om du aldrig någonsin tränar på någonting, ja. till exempel dans, ja. då kommer du aldrig att bli bra.
0: Nej, men där, de, de där rädslorna är ändå så himla fundamentala. Så alltså det är ju otroligt vanligt att. Att vi människor är rädda för till exempel att bli avvisade. Vi är rädda för att någon ska säga, nej du får inte vara med för att du gjorde inte det där bra. Eller, eller, alltså det finns rädslor om saker och ting men det här är ju bara tankar om rädslor. Alltså det har ju inte hänt ännu så vi sätter liksom käppar i hjulet genom att tänka på massa saker som ännu inte ens har hänt.
1: Mm, och vi är rädda för att tappa ansiktet mm. för att vi då kanske inte ska få vara med eller vara omtyckta eller bli respekterade. Mm. Men egentligen så är det ju så här, är det inte underbart med människor som vågar tappa ansiktet?
0: Jo, alltså det är ju det rent, rent sådär... När man tänker på det romantiskt och så är det, så här, oh, men det är så fint. Ja. Bara jag slipper så... göra det. <laughs> exakt, exakt. Va. Oh, vad gulligt. Så här, våga liksom stå där med brallna nere. Ja. Gör, med, gör det själv Nej. Det tänker jag att göra.
1: Jag vill vara bra.
0: Ja, det vore pinsamt. Ja, ja, verkligen. Jag har ju jobbat som coach och tränare under halva mitt liv. Och jag tycker att en styrka om jag får berömma mig själv lite grann. Jag väljer att göra det helt enkelt. Det är att jag har tämligen lätt att sätta mig in i andra situationer när det kommer till själva coachsamtalet. Alltså när jag sitter där med klienten så har jag oftast förståelse för vad klienten går igenom. Och jag tolkar det som att jag har haft ganska många fnuror på tråden själv när det kommer till mitt inre självledarskap.
1: Ja, men till att börja med så kan jag ju säga så slipper du säga det själv du är ju en otroligt begåvad ledare och coach och hjälpare och napprapat
0: ja, det är vad jag ska säga tack tack
1: ja nej, men du har ju hjälpt mm. otroligt många människor på ett sätt som har varit livsförändrande
0: mm.
1: vet jag okay. du är helt enkelt väldigt väldigt bra på att hjälpa människor och jag tror att du har en förmåga att lyssna in och få fram bra grejer.
0: Ja. Mm. Det är så svårt när man, att höra det när någon säger det där, För då, då ska man ju vara duktig på att säga. Ja men tack. Vad fint och härligt. Så jag väljer att bara suga åt mig över det där. Mm. Ja bra. Tackarna.
1: Men sen så sa du att. Jag har själv haft en massa fnurror. Vad menar du med det? Jo
0: men. Om, om någon kommer till mig och pratar om att de vill göra en kostförändring. Eller de vill komma igång och träna och så. Så är det så att. Jag jobbar förvisso med det här, men jag har samma kamp inom mig att skapa de här förändringarna på lång sikt. Jag är jättemycket njutningsstyrd, så jag, jag väljer njutvägen oftare än den här lite mera liksom smärtsamma vägen till målet, även om det på lång sikt blir bättre om jag skulle ha tagit den. Mm. Så för mig är det så att jag väljer ofta den bekväma, de bekväma vägen före den obekväma. Eh, inom mig. För andra som tittar på mig skulle förmodligen inte tycka det med det som folk vet om. mig Om olika lopp som man har gjort och olika val i livet och så. Men inom mig så är det till exempel att jag kan frika ut fullständigt. Till exempel när det kommer till kost och äter allt skit som man kan tänka sig. Gå upp i vikt och sen så må jag dåligt över det. Istället för att göra det jag vet och det jag kan och applicera det på mig själv.
1: Mm, du är verkligen jätterolig på så sätt. Ja. Jag känner få personer som kan så fruktansvärt mycket mm. om kost mm. ur så många olika infallsvinklar. Mm. Jag känner väldigt få människor som kan alla mygram och mikrogram på dagliga mm. rekommendationer på alla jädra näringsämnen.
0: Ja. Men du är nörden inom mig.
1: Mm, du är en riktig nörd.
0: Mm.
1: Du kan så sjukt mycket om kost. Mm. Och när du väl bestämmer dig för att nu ska jag göra någonting bra, mm. då kommer du i form och du mår bra och du mm. säger det
0: är fantastiskt mm. detta. Mm. Men det är så här, att när jag inte mår, när jag är ansatt av olika saker, emotionellt framförallt, till exempel när jag har varit stressigt och pressat och min pappa mår dåligt, vi har haft lite tjafs som vi pratar om i relationspodden och sådär emellan, då, då tar jag det på mig själv, för att jag har en, en inre kritiker som är så jäkla högljudd. Han Berätta för mig hur dålig och värdelös jag är när jag gör vissa saker. Och min respons på det här då. Det är liksom på något sätt att eh, tycka synd om mig själv. Så då, då äter jag för mycket. Kanske har druckit alkohol för ofta. Jag dricker inte säkert mycket. Men kanske blir för ofta med mina mått mätt. Och när det blir så. Då blir den där spiralen liksom. Den går fortare och fortare neråt. Jag tycker sämre och sämre om mig själv och mina egna beteenden. Mm. Och då blir jag en riktigt, riktigt dålig självledare.
1: Och det där är ju så intressant, därför att i och med att du har den här erfarenheten mm. och har observerat det hos dig själv ja. så kan du ju hjälpa andra. Ja, framgångsrikt. Ja. Och du kan också hjälpa dig själv mm. ibland när du kopplar på ditt positiva självledarskap mm. var du mm. nu är som alltså är nyckeln mm. till att få igång de krafterna.
0: Mm. Och jag bjutsar gärna på det här, för att jag tycker att det är så viktigt. Och du... Då till exempel nu när vi var på sportlovet så tog jag två löften. Det ena var då att jag kände att jag hade druckit för mycket alkohol. Enligt mina måttmät. Det hade skett lite för ofta och lite för ofta sl slentrianmässigt. Och sen efteråt kände jag att det var onödigt det här var, För att jag får ingen energi av det. Jag blir inte glad. Jag tror inte att jag blir särskilt trevlig. Framförallt inte om det är på kvällen och så. Du blir mest trött. Ja, jag blir mest trött liksom. Det, och jag vill känna energi. Jag vill ju ha mer, mer energi. Och känna mer av livet. Och vara mer närvarande. Då är inte alkohol ett bra alternativ. <laughs> eh, och sen det andra var att jag tycker att jag äter för mycket. Har slarvat liksom med, med eh, kost. Och jag har... Då, jag tog ett godislöfte för några år sedan då höll jag upp i tre år mm -hmm. med godis på riktigt ja, och sen tänkte jag att jag tog ett mellanår där. Tänkte jag jag ska inte ha några eh, förbud eller något sånt för mig själv mm. så jag äter lite godis och då blev det också för ofta för att jag ska vara nöjd med det
1: och det där är ju så lustigt för vi fungerar ju helt olika där du, ja. att om jag sätter tvärstopp och förbud mm. då blir jag bara rebellisk på en gång och gör tvärt emot mm. och jag tycker det är så jäkla skönt så nu tog jag då, nu
0: tog jag då ett löfte till mig. Jag gav mig själv ett löfte och uttalade det till dig och nu gör jag det till alla poddlyssnare också. Det jag sa att jag ska eh, hålla mig borta helt och hållet från alkohol i åtminstone ett år. Så jag tar minst ett års break från all alkohol mm. och minst ett års break från allt godis. Mm.
1: För det ger dig ingenting.
0: Det ger mig inte ett skit. Alltså det, det, det var kul när jag var yngre eh, sen, men nej. Det är inget roligt. Plus att det går inte ihop med min filosofi. Alltså mina inre värderingar min, i min identitet hör inte ihop med de två sakerna. Jag är mer liksom, jag gillar grönsaker och jag gillar bra grejer för min kropp.
1: Spännande. Mm. Mm.
0: Och du är inte så.
1: Mm, hur
0: då menar du? Nej men det här med att liksom, ah, nu ska jag vara strikt med mig själv och, och det känns liksom skönt.
1: Nej <laughs> nej men så här tycker jag helt ärligt jag tycker att jag har ett ganska bra självledarskap mm. mycket av det vi pratade om i förra podden om eh, allt som jag gick igenom då ja. har jag också lärt mig väldigt mycket ja. jag fick ju en kraschkurs i att jag behövde lära känna mig själv och mm. hur jag ska sköta mig själv och sådär mm. <clears throat> för mig har förbud väldigt sällan funkat bra
0: nej och, och med Helt ärligt, man ska säga såhär, strikta riktlinjer mm. skapar någon form av revolt inom det också. Såhär, kan du följa den här typen av diet? Ja. Ah, vad fan! Vadå, vadå, vadå? Då, ja. När du inte har ett självbestämmande mm. då känns det som att då, då flippar det. Ja, så
1: där är jag. Ja. Jag, jag tycker det inte alls om när folk pekar med alla handen och säger, nu ska du göra så här och exakt så här mm. då det är det någonting som börjar klia bords. Mm. Och det enda bra jag med det är att jag har ju lärt mig- att på det här sättet funkar det. Mm. Jag skulle försöka följa någon diet någon gång- för jag ville testa hur det funkade- om jag kunde använda det på mina klienter och så vidare. Det var det mm. värsta jag har med om.
0: Ja.
1: Det var inte alls bra. Ja. Jag kan inte ens följa ett recept- utan att ändra på åtminstone någonting.
0: Nej, det är galet.
1: Mm. Så är jag. Ja. Och då får, man liksom, då får man rulla med det, så att säga. Då mm. får man lära sig att- nej, men det blir inget bra för mig. Utan mm. det bästa för mig är att säga till mig själv- Ja, jag kan äta vad jag vill när jag vill, men frågan är vad jag väljer idag, ja, ja. och då blir det mycket lättare Är
0: det viktigt för dig då att få bestämma själv?
1: Alltid Alltid, okay. alltid bestämma själv mm. och maximal frihet då funkar det lite bra Kan allt ja, det är Vill det. Själv. Ja, Gud, kan ja. själv Oj. oj, oj. Ja. Så ja.
0: Du hade väl en sån här att det annars alltid hoppas mm, Det är men.
1: Ja. Mm. men nu hänger de två sakerna ihop
0: jag menar att, att du vill bestämma allt själv. Ja. Att du, du vill ha koll på läget. Du vill ja. du vill själv berätta för dig själv vad du ska göra och så. Du vet bäst. Ja. Och så. Men det är fint. Alltså jag jag, jag, jag avundas dig på många olika saker som har med din självdisciplin att göra. och Det är en av delarna som man brukar prata om när det gäller självledarskap Det vill säga självkontroll. Mm. Att kunna vara disciplin, disciplinerad mot sig själv.
1: Men den är jag ju bra på. Alltså disciplinen mm. har jag ju. Och jag mm. gillar ju liksom att lista upp saker. Och göra scheman. Och bestämma mig för att nu ska jag göra det här och det här. Jo
0: men du är ju det. Framförallt i sådana här områden som många kämpar med tycker jag. Mm. Till exempel typ träning. Mm. Där är det ju som om du säger att du ska göra en grej. När du har med träning och fysisk utmaning att göra. Då mm. gör du det.
2: Mm.
0: Det finns ju liksom inte på kartan att du inte skulle göra Jag har bara stött på det en gång. Det var ju när du cyklade hel mountainbike. Vasan mm. efter att du hade gjort kort mountainbike-vasan <går> mountain dagen innan. Mm. Det var typ det enda tillfället. Mm. Du lite på det själv. Vi åkte ju upp för att göra
1: halvvasan-mountainbike. Ja. Och du vet, man gör det på kul. Mm. Och så var det jättekul. Jag älskar att cykla mm. mountainbike. Och så visade det sig att jag kom tre av alla damer på hela halv-mountainbike-vasan. Så mm. kom jag Det var ju fantastiskt. Mm. Och det var dessutom första svensk, så det var ju coolt. Mm. Och då ganska kort där så bestämde jag att jag vill köra hela också. Mm. Åh vad roligt det och var. så
0: dagen efter pratar vi om det.
1: Dagen efter. Mm. Så jag går in på blocket och kollar, är det någon som vill sälja en biljett? Och då så står det där att det är en biljett till Salu. Ja ah, vad bra. Och så ringer jag upp den här personen. Och så svarar hans mamma. Och hon säger, ja du vet han kraschade ju på kuppen förra veckan. Typiskt mig då. Jaha, jaha, ja, ja, men... ja. Ja, ge mig
0: biljetten. <går> <littrar> <Lite>. <littrar> 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 <littrar>
1: <littrar> ja, det struntar väl jag i.
2: Eh,
1: ja. Och, ja, och så fick jag den här biljetten och det visade sig att den biljetten som jag fick tag på ja. det var en av elitkillarna i Sverige i mountainbiken första startled <laughs> första startled med liksom de allra allra duktigaste snabbaste och så jag en glad motionär på alla sätt och vis mest glad ja. starten gick, puff, så var alla borta alltså jag hade inte ens över vägen så hade alla försvunnit jag kände mig så sjukt dålig och sen, då de visar det att elitledet hade då gröna nummerlappar. Alla efter hade gula nummerlappar. Mm. Så för alla åskådare så kunde man ju snabbt se att här är en tjej i elitledet som blir omcyklad åregrövsta av gula nummerlappar. <laughs> <laughs> och när man är i den här positionen att man gör sitt bästa mm. och bara blir omcyklad. Alltså mm. hela tiden bara cyklar om men Då då snacka om dåligt självledarskap. Jag tänkte precis på mm. För det jag sa till mig själv då, det ja. var ju så här Åh, du är så dålig och långsam och svag och pinsam dessutom. Pinsam, är mest av Stor, allt var jag pinsam. Ja. Mm. ja, men så börjar jag känna mig ful också, som om det mm. hade någonting med saker mm. att göra. Ja, verkligen massiv downpepping. Mm. Och då stannade jag i Eversberg och så ringde jag till dig och sa, det här är inget kul faktiskt, nu får du komma och hämta mig, jag skiter i det här. Mm. <laughs> och så stod jag där en kvart och grinade och så sa du, har du någonsin brutit någonting överhuvudtaget?
2: Mm.
1: Nej. Det har jag inte. Mm. Och så bestämde jag för att köra vidare.
0: Mm. Jag sa, jag är på väg mot dig nu men du har ju aldrig brutit någonting tidigare Nej. så varför skulle jag göra det nu för? Nej.
1: Och då tänkte jag såhär, men fan jag kör vidare, skitsamma. Ja. Eh, och så kom jag i mål och sen så visste jag ingenting om tiden som jag aldrig kört det här förut men, ja, men det var en okej okay tid.
2: Mm.
1: Och så kom den här, han som jag tävlar med alltid lite grann. Ja. Rolle. Ika rolle <laughs> Han var skitglad för då hade han slagit mig med fem minuter. Ja. Och då hade jag stått och pausat och grinat av att jag var så dålig. I en kvart! Oh. Så egentligen så gjorde jag ett kanonlopp. Men först då så fattade jag att det var ett jättebra lopp. Mm. Hade jag genomfört det där utan att downpeppa mig själv så fruktansvärt.
0: Just det, så hade jag ju
1: kunnat fatta att, wow, det var ett superbra.
0: Ja, och inte det där ganska vanligt då.
1: Det tror jag. Alltså jag tror när, att det är jättevanligt.
0: Man börjar svikta liksom. Oh, oh, oh. Och så mm. går det åt massa tid åt att gnälla istället för bara göra
1: men jag tycker att idrotten lär en väldigt mycket om ledarskap och framförallt självledarskap. Mm. Därför att allting ställs på sin spets mm. så himla mycket. Mm. Om jag ska ställa upp i en Ironman mm. så vet jag ju någonstans i bakhuvudet att det här är bara på skoj. Det är inget viktigt liksom. Nej. Det betyder ingenting. Nej. Ändå vet jag också att nu hör absolut inga negativa tankar hemma i mitt huvud. Överhuvudtaget på de här timmarna som jag ska göra det här. Det spelar ingen roll att jag får skoskav och så ska jag tänka på det. Nej. Så inför en sån idrottsprestation mm. då laddar man ju det bästa man kan i sin fysiologi. Mm. Man laddar med mat, man laddar med träning och stretching, man laddar med sömnvila återhämtning. Mm. Man optimerar de sakerna. Mm. Det är så självklart. Det är en del av självledarskapet mm. i vår modell.
2: Mm.
1: Man laddar också med, vad behöver jag tänka? Mm. När allt blir som värst, vad kan jag tänka på då? Mm. Jag förbereder saker som jag ska tänka på- mm. som jag vet att jag blir så glad- så jag får pir i magen av.
0: är alltså en medveten strategi- mm. in case of emergency.
1: Mm, självklart. Mm. Jag har förberett tre, fyra olika saker- som jag tycker om att tänka på. Om det blir riktigt tråkigt- så tänker jag på att inreda hus- <laughs> <laughs> det är roligt eh, om det blir för jäkligt då tänker jag på stunden när jag var så himla glad så att jag fick pir i magen och då liksom bär det mm. eh, tankar känslor väx av det, beteenden jag kommer inte att sunka ihop min hållning och börja andas på ett dåligt sätt utan jag tänker också på de sakerna i självledarskapet mm. att jag sträcker på mig, att jag mm. andas djupa andetag, att jag kanske sätter ett stort leende i ansiktet när det känns som allra allra värst om man har halva maratonloppet kvar mm. 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 och jag är definitivt min allra bästa vän jag säger schyssta och bra saker mm. typ Titta på utsikterna, vad fint det är. Helt fantastiskt. Tänk att man får vara här nu och cykla på de här vägarna. Och solen skiner och vad coolt det ska bli sen. Och vad bra det kommer kännas när jag kommer i mål. Och får krama mina barn. och ja, häftigt. Hej ja.
0: Men gör du det även privat då? När du inte är liksom idrottar?
1: Det var ju den största lärdomen av det här Ironman-året som vi gjorde. Ja. Att, wow. Alla de här sakerna som många tycker då är tufft alltså att simma så långt och cykla så långt och sen springa så långt och bli så utmattad mm. det klarar jag av mm. och kan sätta bra strategier för på hela mitt ledarskap mm. och det är inte viktigt det är en Ironman, det är bara på kul, mm. det som är viktigt på riktigt för mig det är ju mina barn, min familj mm. hur jag bemöter alla människor i min vardag, hur jag leder dem som jag har anställda mm. det är viktigt på riktigt mm. varför använder jag inte alla de här skillsen då för ja. helt ärligt, så nej, det gjorde jag inte.
2: Nej.
1: Så idrotten lär en mycket om ja. och essensen. Det... Och det kanske finns andra områden i livet också som inte jag har stött på, men liksom det kan ju vara.
0: Så vad är självledarskap? Ja, självledarskap kan definieras på lite olika sätt men det är framförallt förmågan att kunna påverka sig själv genom de beteenden och de tankar som man härbärgerar inom sig själv. Det finns några punkter som man kan tänka på som lite extra viktiga. Sju av de här punkterna är Självkännedom Att lära känna sig själv är grundläggande för en som vill utveckla sitt självledarskap. Två, självkontroll Det vill säga självdisciplin Att vi har förmågan att kunna utöva självkontroll på oss själva. För att vi ska kunna leda oss själva och ta oss framåt i vardagen. Motivation. Det vill säga att vi kan motivera oss själva och hitta drivkrafterna bakom våra beteenden. Och de är oftast värderingsstyrda. Att hålla oss till de grundvärderingar som vi har om livet. Och skapa mål som stämmer överens med dessa. Fyra. Att kunna fokusera att bli bra på självledarskap handlar om att kunna fokusera på vad vi ska ägna oss åt och vad vi, vad vi behöver göra för prioriteringar i livet. 5. Vi behöver kunna stresshantera. Vi behöver kunna ha strategier för att hantera den stress som vi utsätts för i vardagen. 6. Vi behöver uthållighet. Vi behöver orka genomföra det. Vi gör vi behöver alltså mer energi och tillgång till den energi som vi kan alstra i våra kroppar. Och sju, vi behöver belöna oss själva när vi gör framsteg. Så när vi gör någonting bra så se till att du ger dig själv en klapp på axeln. Att du berättar och bekräftar dig själv och de framgångar som du har lyckats uppnå. Ger dig själv positiv feedback. Jag tror att. Människor som råkar hamna i en ledarskapsposition. Alltså det är en klassisk ledarskapsposition. En chef eller någon form av. Ansvarstyngd roll. Mm. Eh, utvecklas på ett eller annat sätt. Till någonting som de inte har varit tidigare. Så Man tvingas till att. Via ansvaret så tvingas man till att utvecklas eh, oftast positivt. Då. Till exempel så för min del att ha fått barn och blivit pappa. Det har ju tvingat mig till att komma på copingstrategier för krishantering.
1: Ja, men kan vi prata om den kursen?
0: Ska <laughs> nog inte bli för långdragna i det. Men alltså att, 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 att ha barn är ju en. en en aktivt pågående konstant eh, kurs i krishantering och konflikthantering. Så är det ju framförallt om man har tre eh, starka villjor att ta hand om.
1: Ja men där är vi ju ledare då.
0: Mm.
1: För människor som är yngre och faktiskt behöver ledare.
0: Mm.
1: Och det är ju inte lätt.
0: Nej. Det,
1: det är ju inte lätt överhuvudtaget. Och det enda man kan verkligen liksom klappa sig själv på axeln på slutet av dagen mm. är ju att Okej, jag känner att jag växer som människa. Mm. För er ont. <laughs> det känns ju så. Det är inte lätt jämnt tycker jag. Det kanske nej. finns de som tycker att det här med är en räkmacka. Mm. men för mig har det inte varit det.
0: Nej, men jag, tror, ja, jag tror verkligen att det finns folk som tycker att nej, men det är bara mysigt och härligt och gulligt. Mm. Jag ja men vet gulligt där är... de bor på, men <laughs> i alla fall... Mm.
1: <laughs> Nej, men det kommer sig igen av det här att man tycker så förbaskat mycket om sina små liv mm. och man vill det bästa för dem. Och i sina försök att
0: göra så bra som möjligt så stöter man ju på hinder och så... Ja, men man kanske overdoes it också. Alltså att man, liksom, man försöker prestera för mycket ibland. Och så, så kommer man fram till ett, ett skönt läge som förälder. Liksom man hamnar i någon form av acceptansläge. Att, nej, vad fan, fuck it, Det får vara som det är. Och då infinner sig lugnet. Så kan jag tycka ibland.
2: Mm,
0: liksom, tror vad fan, det är ju... Om man zoomar ut från det så blir det liksom... Hur tänker man då och sådär. Så mm. det är, ja... Ja, det är spännande.
1: Det där måste att zooma ut är en bra grej, absolut. Mm. Hörrni, vi, vi tar oss tillbaka till dagens ämne. Yes. Det är så lätt att liksom sväva iväg. Men vi pratar om självledarskap. Vi har pratat mm. lite grann om vad det är. Mm. Vad det innebär. Mm. Och vad händer när man inte har ett fungerande självledarskap då?
0: Mm. Vad händer då? Ja, men då, då... Jag kan berätta vad som händer. Mm. <laughs> då blir man... Tjock, fet och ful och äcklig.
1: <laughs> och deprimerad va? Och deprimerad. Det låter deppigt att vara.
0: Ja. Nej äh, men då, då jag, jag ser det så här som spiraler. De kan, spiralerna kan gå uppåt eller spiralerna kan, kan gå neråt. Alltså känslor rör på sig upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit i våra system och, Ja. Du är
1: en kille som kan väldigt mycket. Mm. Är otroligt påläst och erfaren. Mm. Och bevisligen kan hjälpa andra mm. med sitt självledarskap mm. på ett väldigt framgångsrikt sätt. Mm. Så, och du kan också leda dig själv väldigt framgångsrikt. Ja. Vilket jag som har levt med dig har sett ja. i många, många perioder. Ja. Men vad är dina fallgropar då?
0: Tror du? Eh, självkritik. Mm. Det är min största fallgrop. Mm. Och att... När jag får feedback om mina egna egenskaper på något sätt, av mig själv eller av andra, så tolkar jag det som kritik. Det blir
1: katastrof på
0: en gång. Ja, det blir katastroftankar. Mm. Och, och tankarna hamnar liksom in i framtiden, hur dåligt det skulle kunna bli. Men, eh, och ibland så är det inte så, utan då tar jag det. Jag fan bra, okej okay, tack, det har verkligen. Och så gör jag någonting konstruktivt av det.
1: Det måste ju vara på speciella områden för att du mm. är också en av de människor som är allra, allra bäst tycker jag på att ta kritik och feedback på vissa områden.
2: Mm.
1: Vi brukar skoja om det där när vi startade vår träningsanläggningform mm. och man hade 20 personer på ett pass mm. och 19 personer gick ut och sa bra, fantastiskt, toppen, jättebra. Och så var det en person som sa, ja ah, det var okej, okay. mm. då kunde både jag och min brorsa tycka att det var devastating. Det var jobbigt. Liksom. Det var en som inte var nöjd. Mm. Men för dig var det nästan tvärtom. 19 personer kunde säga att det var verkligen halvrisigt. <laughs> och en person kunde säga att det var bra. Nej men jag överdriver ju. Ja. Men själva ja. grejen var att ja. du var väldigt, väldigt bra på att suga upp. Eh, om, om 19 personer sa ingenting och en person sa det var bra. Ja. Då kunde du wow! Bra! Coolt! Ja. Yes! Ja.
0: Ja. Mm. Ja. Så, det... så på vissa
1: områden så är du också väldigt bra på att ta in det braiga? Ja. På men ett nästan naivt sätt. <skratt> 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 Nej.
0: Men inte när det kommer till mig själv. <skratt> där, där har jag ständig liksom utvecklingspotential känns det som. Det mm. känns som att jag, jag har kommit ett steg vidare på vägen och jag, jag, jag tror ju verkligen så att alla människor behöver någon form av coach eller stöd och så. Vi har ju varit väldigt bra för varandra på många sätt när mm. jag kommer till den biten jag har kunnat prata med varandra på väldigt många olika sätt som har bidragit till bra saker. Mm. Men jag har också träffat diverse olika terapeuter och psykologer och KBT-terapeuter och coacher mm. genom åren. För att liksom på något sätt eh, bena ut mitt lilla liv. Mm. Och, eh, det är
1: utvecklande. Ja,
0: och, och jag tror det där är, det är smart. För att när, när man får en annan människa som lyssnar på en som inte är ens partner till exempel- så får man en chans att bli speglad. Man får en chans att sätta ord på sina känslor och tankar på ett sätt som man normalt sett inte gör. För att den här personen dömer den inte. Och då, då har man en möjlighet att liksom låsa upp de här låsta dörrarna till sitt inre. Och skapa någon form av förändring. Och det tycker jag är härligt. Och just nu så har jag träffat en person som, som har gjort precis det också. den här kritiken dök upp som ett stort nättroll. Mm. <laughs> för det är precis vad som händer i hjärnan. Man trollar sig själv. Mm. Man är som en liten jädra nättroll som sitter inne och skriver en massa skitdåliga ja, Men Utan att
1: gå för djupt så kan man ju säga att vissa saker som man är med om man är liten kan leva kvar på ett sätt och mm. skapa sår i själen. Mm. Och när saker och ting dyker upp Senare i livet. Mm. Som liksom pillar på de här såren. Då gör det ont. Mm. Och, och då går de här såren upp ibland. Ah.
0: Så kan man väl säga. Ah. Och jag älskar din modell som du brukar rita upp. Mm. Kring de här bitarna. Har du lust att berätta lite grann om den eller?
1: Mm. Senare. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte att det här med självledarskap. Ah. Vi pratar ju om det här i våran helhetsmodell.
2: Mm.
1: För att göra det lite enkelt och lite mer hands mm. Så vi pratar ju om att vi har det. Fysiologiska ledarskapet. Ja. Psykologiska ledarskapet. Mm. Och sen så relation-kommunikationsledarskap. Ja. Mm. Om jag frågar dig då. då ja. Du tycker att när du får kritik på vissa områden. Liksom då, då faller det.
2: Mm.
1: På vilket sätt faller det i mm. de olika områdena?
0: Ja. När det kommer, jag kan ta det snabbt då. För det blir, det handlar om när en, du hamnar i obalans helt ja. enkelt. Ja, men det handlar om en kontrollförlust. Jag tror, jag tror så här. Alla människor vill... Har någon form av status quo. Känsla att, det, att vi har kontroll eh, över, över livet. Trygghet. Trygghet, mm. säkerhet och liksom så. Mm. Och vi har olika mentala grundbehov. Och en, en del är då känsla av trygghet och kontroll. Och när vi, när vi tappar kontrollen, när det inte går bra. Då upplever man oftast någon form av kontrollförlust. Och det här är ju en känsla av maktlöshet som dyker upp inom mig då. Mm. Och då när den här kontrollförlusten dyker upp så... så Fyras det snabbt som tusan av känslor av skam och skuld hos mig. Mm. Jag får en skamattack.
1: Och, och just skam och skuld är de mest drivande känslorna för att få dåligt beteende att fortsätta.
0: Ja, man brukar säga att det är det som driver missbruk till exempel. Mm. Och jag tror att alla människor på något sätt är missbrukare av någonting. Eh, på ett eller annat sätt. Vi har i alla fall beroende system i våra hjärnor. Och den här skam och skulden den liksom, den går så jäkla hårt åt Inom mig. Och, och då påverkas min självkänsla. Mm. Och jag tycker. Den definitionen av självkänsla. Liksom att Det rykte du har om dig själv. Inom dig själv. Blir nagat i kanten. Det blir sämre. Så att istället för bara. Du den här Nicky han är en jäkla bra kille. Honom skulle lyssna på. Det blir liksom sämre. Den här mm. Nicky. Fan han kan inte det här. Det här är bara dåligt. Det här, lyssna inte på honom.
1: Du får ett dåligt självprat inom det. själv. Ja,
0: min inre dialog blir jättedålig och då sjunker mitt självförtroende så då slutar jag tro på min egna förmåga och går det där riktigt, riktigt dåligt så blir det ett destruktivt beteende av det. Eller så försöker man igen ta kontrollen över situationen och så är man inne i den här spiralen.
1: Mm. Uppåtgående och nedåtgående spiraler. Ja. Mm. Och där pratar jag ju väldigt mycket om ute på våra föreläsningar att via en viss händelse Mm. Som ger upphov till en viss kien, äh, tanke. Mm. Som i sin tur ger upphov till en känsla. Mm. Som lägger grunden för ett visst beteende. Mm. Så får vi ett visst resultat. Mm. Och det värsta eller bästa av allt är att det här resultatet som man då får i slutändan Det kommer vi sen att tolka vidare som ett bevis på det där vi tänkte från början. Ja. Ah, jag visste det, jag är en sån mm. som inte kan lyckas med en träningsplan. Eller mm. leverera på jobbet. Eller vad mm. det kan vara. Ja. Och det kan också vara positivt, så att ja. vi kan förstärka eller försvaga och på så sätt sätter vi igång uppåtgående och neråtgående spiraler. Ja. Och det som är så hoppfullt i det här, det är att du kan gå in var som helst i den här modellen
2: mm.
1: och välja en annan tanke. Mm. Välja ett annat beteende. Mm. Få ett annat resultat. Tolka mm. resultatet på ett annat sätt. Mm. Och då kan du vända den här spiralen. Mm.
0: Men vi kommer ju prata mer om modellen i framtida avsnitt. Så mm. att man verkligen får de här verktygen med sig också. Men du frågade mig hur det påverkar mitt självledarskap inom de olika områdena också. Mm. Och det, var ju, det är ju så här att...
1: Så när du hamnar ur balans? Ja, när jag då. hamnar ur balans
0: då <laughs> äh, pratar jag skit med mig själv. Ja. Jag äh, känner mig dålig. Ja. Jag beter mig inte på ett kongruent sätt. Det vill säga jag beter mig på ett... annat
1: Känner mig dålig? Det är ju en sån där grej jag, som man bara måste slå ner på. Okej,
0: okay, jag tänker att jag... Är dålig och då känner jag känslor av skam och skuld och konstiga grejer. Ja. Och jag beter mig som en riktig klantskalle. Mm. Och när det kommer till träning. Då, då blir det ofta så här. Då, då, då blir inte ens det av. Då Nej. tränar jag inte som jag vill. Jag rör mig inte som jag vill. Jag använder mjukmedel. Alltså istället för att vara brutalt ärlig mot mig själv. Och bara mm. säga vad så här fan är det? Skärp dig. Liksom. Kom igen nu. Bättre kan du. Så använder jag mjukmedel. Ja, fast jag drar mig ändå. Jag får ändå ihop 10 000 steg om dagen. Men det är bara bullshit. 10 000 är för lite för mig. Jag mår inte bra av det. Och när det kommer till kosten så äter jag saker som inte är bra för mig. Och jag sover sämre. Och relationen till mig själv blir sämre, relationen till mina nära och kära blir sämre och bla bla, bla. Hela hjulet påverkas mm. så stenhårt och obönhörligt liksom det.
2: Mm.
0: Och det enda som kan ändra på det, här, det är bara jag genom att ta 100% ansvar för mig själv och mitt egna liv. Och i det läget så i den tanken så jäkla provocerande också.
1: Ja, jag fattar det. Men ja. nu kommer du in på någonting som är så himla viktigt. Och mm. tror jag, jag tror att det är avgörande mm. att kommitta till att ta 100% ansvar för sitt eget liv. Ja. Därför att så fort som du börjar prata om att Nej, men det var för att han gjorde så mm. Nej, men det var för att hon sa på det sättet. Jo, men min chef gjorde. Ja. Då har du lagt nyckeln till din lycka i någon annans ficka. Ja, och du vet inte om hur och när du kommer att komma åt den.
0: Du har inte bara lagt nyckeln där. Du har, du har lagt över ansvaret på en annan person att öppna dina dörrar. Och, och det kan inte någon annan människa göra.
1: Och då kommer ut till det här med att det enda du behöver göra i livet. Det är att dö och att välja. Mm. Det låter ju brutalt. Mm. Men om man... Om, det, om man drar det till sin spets mm. så är det ju så. Men jag har väl inte hundra procent ansvar för vad som händer i mitt liv, det händer ju massor med grejer vissa blir sjuka, vissa får obotliga sjukdom, det var, det var väl inte vad jag hade valt heller nej. nej,
0: det kan man ju inte säga
1: nej, så är det ju inte men summan av allting är ju att det händer <laughs> shit happens mm. i våra liv och det enda vi har är val på vilket sätt kan jag ta ansvar för det här? Mm. Om någon på ditt arbete beter sig som en riktig röv mm. då är det lätt att säga oh, men det är han.
0: Va? Eller hon. Eller hem. Det är dens fel.
1: Det är dens fel. Mm. Om bara den där inte var så jädra dum då skulle allt vara bra.
0: Eller någon annan.
1: Så då får den ändra på sig. Mm. Men det kan inte du styra över. Du Nej. kan bara styra över dig själv. Mm. Men det kan du andra sedan göra till 100%. Det vill säga att du kan ta ett hundraprocentigt ansvar för hur du vill bemöta den situationen som är.
2: Mm.
1: Ska jag fortsätta utsätta mig för det här? Ja. Och hur ska jag i så fall förhålla mig? Eller ska jag faktiskt ta mitt pickupack och, och gå härifrån? därför att det här gör mig för illa.
0: Ja, och då kommer man ju till de där bitarna liksom som gör ont igen. Man mm. kanske är rädd för att om jag gör det här, då blir jag avvisad. Då, då mm. kommer ingen vilja prata mer med mig och så. Så tar man det som en verklig grej. Vad är det värsta som skulle kunna hända då? Men det, det är lätt för oss att tänka i worst, worst case scenario. Mm. I för att tänka att... är det bästa som skulle kunna hända då? Mm. Eller
1: hur? Där kommer vi igen då till vår hjärna hur den fungerar. Ja. Att den har fem gånger så enkelt för att måla upp... Potentiella faror och hot mm. och katastrofer. och Vad skulle mm. kunna gå dåligt? Vad skulle kunna gå fel? Vad har jag inte i mitt liv? Vad är det som fattas? Vad är ja. jag inte bra på? Ja. Så funkar vår hjärna. Ja. Och det, måste vi, det behöver vi bära med oss. Ja, verkligen. Mm. Um, så vad har vi sagt nu då? Vi pratar om det här självledarskapet.
2: Mm. Om det
1: inte fungerar.
2: Mm.
1: Det vill säga om vi inte tar ett eget ansvar. Mm. Utan säger att det beror på något annat. Mm. Eller någon annan. Mm. Eller chefen är dum. Eller tränaren är dålig. Mm. Eller ens bästa kompis är inte stöttande nog mm. då finns det en stor risk att man blir missnöjd
2: mm.
1: som människa. Mm. Man känner att man har inte fått det man vill ha Nej. eller förtjänar.
2: Nej.
1: Och där startar en ganska negativ spiral
2: mm.
1: som kan leda till alla möjliga saker. Man tänker på om vi saknar det fysiologiska ledarskapet, ja. alltså kan hjälpa oss själva till en sund nivå av aktivitet, mm. kost och näring, vila och återhämtning. Om mm. det inte funkar, det har vi pratat om i det här ja, avsnittet ja, om F, fysiologi. Ja. Då blir vi ju lidande. Ja, om vi inte tränar och rör på oss så, så kommer ohälsa att uppstå. Mm. För vi är skapta för att röra på oss.
0: Mm. Men Just att, att kanske verkligen tappa in på det återigen understryka det faktum att vi är en fysiologisk varelse. Alltså vi är celler. Mm. Det är bara, om man bara tar och förstår den biten att vi är alla uppbyggda av miljarder av celler som sitter ihop med varandra som legobitar. Om vi bara tar den sanningen som verklig så förstår man att vi måste ha en stark fysiologi mm. för att kunna funka.
1: Vi är människor framavlade under Tusen och tusentals år för att röra på oss. För att använda kroppen. För och det att var överleva. Varje dag, precis. Eh, så det här kan ju låta brutalt och jobbigt på alla sätt och vis. Men eh, är man nu en upplyst människa som lyssnar mm. på den här podden. Mm. Så, och, eller läser andra böcker och tidskrifter. Så vet vi ju nu för tiden att det finns en poäng att försöka så gott man kan. Att leda sig själv fram till... En bra fysiologisk aktivitet.
2: Mm.
1: Och det är att ta ansvar för sin egen hälsa och sitt eget välmående. Mm. Saker kan ju komma i vägen som att jag vill inte träna, jag är inte en sån som tränar. Nej, Nej absolut. Men mm. i slutändan, som när vi behandlar människor på mm. kliniken mm. och de har jätteont i ryggen och det är det sjätte ryggskottet bara i år ja. och då säger man, vet du, jag tycker verkligen att det skulle vara bra för dig att börja träna.
2: Mm.
1: Ja, men det är så tråkigt. Ja, men vad är roligare då? Mm. Är det verkligen roligare att ha ryggskott sex gånger om året? Mm. Eller kan det vara så att det är lite roligare ändå att träna? Mm. Måste det ens vara kul?
0: Men det är ju det där med kort och lång sikt. Alltså vi, vi drivs av så. Man känner att om belöningen på kort sikt är mer liksom konkret och hanterbar- en belöningen på lång sikt då väljer vi det kortsiktiga beslutet ändå därför att då får vi eh, liksom direkt belöning och våra mm. hjärna lyser upp då. Ding! så blir det oh, dopamin och belöning när vi gör någonting det här som känns bra nu så då går man till oss och får liksom, hjälp akut mm. så blir man av med problemet Ja oh, vad skönt, nu, nu vart det bra. Mm. Och så glömmer man bort att det där kommer ju förmodligen komma tillbaka om jag inte gör någonting åt saken. Mm.
1: Men vi brukar ju säga också att ett ryggskott är bland det bästa som kan hända i människans ja. liv. Därför att det brukar ofta vara den här droppen som får bägaren rinnar över. Mm. Att, nej nu får det vara nog, nu mm. skaffar jag ett träningskort och så ser jag till och gå och tränar en eller två gånger ja. i veckan eller vad det nu kan vara.
0: Och då när folk har gjort det under en lite längre tid så känner jag, åh vad bra jag mår. Åh, oh, det känns mm. så bra. Jag känner mig starkare och piggare. Sover bättre. Alla de här sakerna kommer då. Men det behövdes lite pain för att få till förändringen.
1: Absolut. Och så här är det ju med mycket av den smärta vi upplever i livet. Så är det ju faktiskt också bland det bästa som kan hända. Mm. Det känns inte så när man är mitt i smärtan. Nej. Men smärta, frustration och jobbigheter i livet är ju oftast för att någonting bra ska verka fram. Mm. Det behövs. Jag får ibland. mycket
0: gjort när jag blåslampan i arslet.
1: Ja, det får du verkligen. Du Då... behöver ganska mycket blåslampa i arslet för att det ska <laughs> ja, hända något. Ja, när det väl
0: händer så händer det mycket. Då händer det mycket på en gång. Ja,
1: men det är som så ja. jobbet tycker jag med dig. Du har ju en sån otroligt hög tröskel. <laughs> det vill säga lite smärta, inga problem. Lite till, Nej. inga problem. Nej, det är
0: smärthålig. Liksom... Jag är mm. det, var bra. Kom mm, jag på det var
1: bra. Det var mm. jättebra. Mm. Härligt. Det är du. <laughs> Så vi pratar igen om ledarskapet inom fysiologi. Ja. Eh, vi behöver leda oss själva till en bra fysisk aktivitet. Ja. Vi behöver också leda oss själva till en bra näring. Och det här blir så självklart när man tänker på att man har en bil som behöver tankas med rätt bränsle för mm. att kunna rulla framåt. Det är den enklare formen. Mm. Jag har ett husdjur. Mm. Den behöver rätt sorts foder för att den ska få glans i päls så bra energi och må gott och få alla vitaminer.
2: Mm.
1: Och precis så är det med oss människor också. Det är lite så här hårt och tråkigt. Vi behöver mm. bra näring mm. i lagom mängd. Mm. Vi behöver inte fel näring. Vi behöver inte mys alla dagar i veckan. Nej, vi behöver
0: inte alkohol flera gånger i veckan heller. Nej,
1: precis. Så lika väl, här älskar jag, <coughs> lika väl som man kan ta ett ansvar för att hålla en strikt och bra närings... Mm. rutin mm. så kan man också se till att lyssna på de här behoven som man får bland de här fluffiga mm. behoven mm. nu behöver jag choklad ja, och då, ja. då säger man att då är det är bra för själen om vi igen går till den holistiska modellen mm. så behöver vi leda oss själva till bra vila och återhämtning. Det är ju så enkelt som att vi behöver försöka tillgodose våra sömnbehov. Ja. Vi behöver gå och lägga oss och vi behöver sova ett antal mm. timmar i sträck och vi behöver också gå upp i vettig tid. Mm. Och vi behöver kanske lite pauser under dagen.
0: Mm. Ja, och det är ju intressant för att, jag menar, tänk, tänk så här jag brukar tänka så här ibland, jag Bruk, brukar prata med mina klienter, jag brukar fråga så här jo men när slutade du Ge dig själv de behov som du behövde som barn. Mm. Det vill säga... Skulle du till ditt barn säga så här... Men det är okej okay om du röker några cigaretter per dag... Mm. Till din tioåring. Jo, men jo, men ta några cig. Rök några cig. Och så på fredagar och lördagar... Då kan du dricka en, en flaska vin. Eller en, så här, det, det är helt okej. Okay. Det är lugnt. Och så kan du klämma i dig lite godis. Lite då och då. Man skulle inte låta sina barn göra det. Och när, när tar det slut... När slutar man liksom ha samma behov som barns kroppar har? Mm. Aldrig. Alltså vår, vår kropp är designad för att liksom få schyssta saker inputtat i sig. Mm. Så det är viktigt. Fysiologin är viktig. Mm.
1: Fysiologin är viktigt. jätteviktig. Mm. Sen behöver vi levla upp vår förmåga i att observera våra tankar, våra känslor. Och vårt beteende. Alla de tårtbitarna som vi pratar om- på det psykologiska ledarskapet. Mm. Vilka tankar finns hos mig under dagen? Här kan man göra en övning och bara skriva ner. Liksom. Mm. Vilka känslor ger det här sättet att tänka upphov till? Mm. Därför att en situation kan vara densamma- mm. och tio personer kan få tio olika tankar- om vad som just hände- mm. Det vill säga, det finns inget konsensus om vad som hände. Det du kan välja att tänka Du kan välja att tänka vad du vill om en situation. Mm. Um, någonting jobbigt inträffar. Du kan välja att tänka, katastrof, nu kommer allt gå åt skogen. Mm. Och det kommer ge upphov till en massa känslor av mm. rädsla och ilska och mm. vad det nu kan vara. Mm. Du kan också välja att tänka, ah, det där skulle man säkert kunna skratta åt om tio år. Mm. Eller, hur lång tid måste jag vänta innan jag kan skratta åt det där? Kan jag skratta redan nu?
0: Ja, måste jag vänta Och det år.
1: kommer ju upp till helt andra känslor. Mm,
0: just
1: och det. beroende på vilka känslor du då har i ditt system, om du är full av rädsla och ilska, ja. då kommer du bete dig på ett visst sätt. Mm. Men när du är full av ett asgarv, mm. då kommer du bete dig på ett annat sätt. Ja. Och det där är ju inte helt lätt till en början. Men ju mm. mer du tränar på det här, desto bättre blir du på det. Jag tycker helt ärligt att eh, tonårsperioden hos våra barn
2: mm.
1: har verkligen satt mig på en hård kurs i att träna på de här sakerna. Och jag tycker faktiskt att jag har blivit bättre. Jag tycker mm. att bara de åren som våra barn har varit tonåringar nu så har jag märkt att det finns många gånger när jag är ganska snabb på att zooma ut nu. Någonting händer. Mm. Jag kan snabbt zooma ut och bara, okej, okay, men vad, är, vad betyder det här egentligen? Vad mm. betyder det här på 10 år, på 20 års sikt? Mm. Kan jag skratta åt det här på något sätt? Mm. Ja, lite faktiskt. Mm,
0: håller jag håller med om det. Du har varit på det faktiskt.
1: Tack! Mm. <laughs> vad kul, för jag mm. känner mig stolt över det. Mm. Just den biten. Sen kommer vi till det här relation- och kommunikation blocket som vi pratar om. Mm. Den formen av ledarskap... Då kommer vi direkt till relationen med jaget. Hur bygger jag ett bra självledarskap? Det vill säga, hur blir jag min egen bästa chef? Min egen bästa coach, eller tränare om det nu är det som gäller. Och min egen bästa vän. Oh. Och där är det ganska enkelt. Ja, men om jag var världens bästa chef, vad skulle jag då säga till mig själv? Om jag var världens bästa coach, mm. vad skulle jag säga till mig själv då när jag säger- jag vet att jag skulle ut och springa. Men Sofan ser så mjuk ut. Mm. Var man världens bästa coach. skulle man förmodligen säga. Jag fattar att du är trött. Men vet du. Du kommer må toppen om bara en halvtimme. Förstår. Ta på dig skorna nu. Stick ut och spring. Du kommer vara så nöjd efteråt. Eller soffan
0: någonting. Soffan kommer att kännas så skön. <laughs> ja. Ännu skönare. Ännu skönare. Ja.
1: Mm. Eh, och att vara sin egen bästa vän. Det vill säga en vän är ledsen. Eller nere. Eller full av mm. självhat. Då finns man ju där och tröstar och supportar och förlåter och mm. peppar.
2: Mm.
1: Och det är att ta ansvar för sitt självledarskap. Därför mm. att jag tror att ju fler människor som går omkring och mår dåligt inuti,
2: mm.
1: desto fler människor har vi som har närmare till rädsla och ilska och dåliga beslut. Mm. Och om våran värld ska bli bättre. Mm. Eller om våran community ska bli bättre om vår familj ska bli bättre vårt företag ska bli bättre ja, då blir det bättre om alla delarna tar ett så bra ansvar för sig själv som möjligt jag tror att alla människor har ett alldeles unikt ljus alltså alla har unika gåvor
2: mm.
1: du har en unik gåva här i livet och om du inte tar hand om dig själv så du mår bra
2: mm.
1: då kan du inte dela med dig av den här gåvan på samma sätt som om du är i balans
0: Nej, precis. Man behöver ju liksom respektera sig själv på något sätt.
1: Ja, men det är ju så. När vi bor bra, liksom, då, mm. då strålar vi lite starkare. Mm. Och om alla människor kan lysa så gott de kan med sitt unika ljus, då tror jag att världen blir bättre. För ibland så känns det som att människor tycker att det är själviskt att peppa sig själv, att klappa sig själv på ryggen eller axeln. Att det skulle vara egoistiskt att tillgodose sina behov.
0: Ja, men det är ju lite lutter
1: lutter och Jante. Mm, absolut, man ska ha min sann inte. Plikten framför allt. Mm, absolut, och man ska inte vara självgod. Och man ska inte hävda sig. Och man ska inte, och man ska inte. Mm. Men jag tror att vi behöver hitta en balans där. Mm. Vi är fulla av omsorg för andra människor. Mm. Men vi behöver hitta någon sorts balans mellan att faktiskt vara den där personen som säger bra jobbat, eller bra försökt, eller vad moder du var.
0: Jag tror man måste sluta med skitsnacket, ja. helt ärligt. Alltså, ja. sk alltså, skapa en skitsnacksfri zon inom dig själv. Sluta snacka skit om dig själv och sluta snacka skit om andra. Gå inte på skvaller, sprid. Alltså om du nu ska sprida skvaller, sprid positivt skvaller. Då.
1: Men grejen att de där två här ihop. Det är det som är så mm. roligt. Jag brukar fråga folk som är extremt självkritiska och dömande på sig själva. Mm. Ja men hur är det mot andra människor då? Nej men det är inga problem. Aldrig. Mm. <laughs> really. Och så mm. skapar man alltid på ytan. Och det är ju så här att så här som du mm. dömer andra dömer du dig själv. Mm. Och vice versa. Mm. Så att de där två hänger ihop. på en bra sak att börja med. Det är precis som du säger. att ja, men, Avstå från skitprat. Både om andra och om dig själv.
0: Ja. Det finns ju en sägning att. Eh, människor som pratar skit om dig. Mm. Pratar egentligen skit om sig själv. Mm. Alltså att, att det finns någon form av spegling i det där. Och att eh, som jag sa tidigare. att skulle skulle gå på skvallertåget så skvallrar de positiva saker. Och vet du vad Nisse gjorde häromdagen? Han hjälpte en, en kund med sina kassar hela vägen till bilen. och, och så här, positiva Positivt skvallrar hon tendens att liksom... Råkar bli en snöbollseffekt också. Så det sprider sig och blir... Större och större.
2: Mm.
0: Men negativt skvaller... Både om sig själv och om andra... Har en tendens att liksom växa i styrka. Det blir helt oproportionerligt. Och det där, allt det där händer inom sig själv också.
2: Mm.
0: Mm.
1: Så det vi kan konstatera är så här... Vi har... Oavsett om vi vill eller ej... Mm. Ett 100 procentigt ansvar för vårt liv. Och jag vet mm. att det här är provocerande för vissa människor... Och för vissa människor så känns det fantastiskt. För mig känns det fantastiskt, till exempel. Mm. På gott och på ont. Mm. Um, och det här är någonting som vi då kan ta tag i och göra skillnad. Ja. Mm. Och om du känner mm. att det inte är nöjd och att du inte mår bra. Mm. Eh, att det skaver mm. och gnisslar. Mm. Då finns det ju ganska många olika bitar som man faktiskt skulle kunna vara... Ett, brutalt ärlig med sig själv. Ja. Och två, faktiskt åtgärda. Okay. Och nu kommer jag att ge bort en fantastisk modell. Mm. Den är inte min, den är inte ny, men den är superbra.
0: Spännande. Ja. Jag tror jag vet vilken du menar.
1: Mm, det är Soul. S-O-A-L. Ah. Mm. Och det här är som en, <hör> en bokstavskombination för mindfulness. Mm. Där det första är så här. Stanna upp. S som är stanna upp. Mm. Du behöver stanna upp då och då. Om du bara rusar på. Då finns det en stor risk att du bara gör samma saker. Igen och igen och igen. Och så går du bara runt.
0: Kan du ge något exempel?
1: Kan du ge något exempel?
0: <laughs> Fan, så ska jag bolla över. Ja, men. Eh, jobba på, jobba på, jobba på. Utan att liksom någon struktur i vardagen. Man tycker att allting bara faller på en. Man har så himla mycket på jobbet och nu ska barnen skjutsas hit och dit och det är läxor som ska läsas och det did 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 did. Och så bara blir det mer och mer och mer. Och mm, där är det som den den
1: Tom God. Robbins kallar för caught up.
0: Ja, just det. You can't get caught up.
1: I äh. got caught up och det blir vi allihopa. <laughs>
0: ja.
2: jo,
1: jag vet, att jag skulle ha tagit tag i det här med självledarskapet men jag hade så mycket för jag skulle gå till jobbet och sen var det möten och sen skulle jag skjutsa och sen skulle jag hämta och sen ja. var det möte. Och... Som Alfons Åberg, jag ska bara. <laughs> ja, precis. Ja. Så att det är lätt att bli caught up mm. och därför kommer det här S som en påminner om att vi måste då och då stanna upp. Mm. oet står för observera. Och då slänger vi på den här braiga saken som du använder just nu. Att försöka zooma ut. Mm. Ibland är vi så uppslukade av det som händer. Att vi står mitt i det. Om ni har kollat på Robinson eller något annat aktivt någon gång. Mm. Så kan man sitta hemma i tv-soffan och tänka. Men spänn av. Oh, det är bara tv-program. Mm. Men de är där och då. Ja. Det här är livsviktigt. Ja. Och, oh, om jag inte vinner den här tävlingen.
2: Mm.
1: Vi är så associerade som vi kallar det för mm. ibland. Och mm. det vi behöver göra då och då för att få perspektiv det är att dissociera, alltså zooma ut. Försök mm. att se dig själv från ett örnperspektiv. perspektiv.
0: Ja, att vara associerad innebär de facto att du ser saker och ting i ditt huvud som om du ser dem utifrån dina egna ögon. Det vill säga att du ser precis där det är och dissociera betyder att du då zoomar ut och ser dig själv utifrån kan man säga. Mm. Det är precis det som sker när man zoomar ut. Och det är är otroligt skön känsla. För att det gör att det känslomässiga greppet inte blir så kraftfullt längre.
1: Nej, det är fantastiskt. Man mm. kan zooma ut och försöka se det lite grann på håll.
0: Ja.
1: Men vad innebär det här egentligen? Men mm. vad betyder det här om ett år, om två år? Och, mm. Sådär. Mm. och då får man lite eh, distans och perspektiv. Mm. A1, mm. det är världens bästa A. Är det? För du står för acceptans. Ja. Och acceptans har en sån otroligt skön och fredlig effekt i våra kroppar och system. Det betyder inte ge upp. Nu ska det alltid vara så här. Vilket många tror. Vilket många tror. Vilket jag trodde när någon sa till mig att jag behövde acceptera mitt tillstånd av panik, ångest och depression. Ja. Jag blev jättearg. Ja. Vadå acceptera? Är du knäpp? Mm. Jag vill härifrån. Mm. Men acceptera betyder bara att för sig själv- tillstå att nu är det så här. Mm. Mm. Och så lägger man ner alla de här instinktiva känslorna- av fight eller flight. Och det är mm. det som händer. Att du kopplar mm. bort reptilhjärnan- mm. som hela tiden antingen vill gå på attack- eller bara fly och mm. undvika. Mm. Så acceptans är fantastiskt. Efter det kommer L- och L står för let go. Släpp det. Yeah. Om det är någonting som ska släppas. Eller let's go. Om det är någonting som behöver adresseras. Mm. Så i självledarskapet. Om vi då applicerar det på träning. Mm. Jag mår så himla dåligt. För jag tränar inte så mycket som jag vill. Mm. Ja, då kan det ju vara så här. Vad, vad var du hade tänkt dig då? Mm. Jo, men jag hade tänkt mig att träna tio pass i veckan. Ja, vet du, Nu får vi ta och titta på let go. Mm. Är det rimligt i ditt liv att du har så här högt ställda krav? Eller kan du släppa lite igen på det? Mm. Och så får man en skönare känsla. Mm. Eller så är det så här att. Ja, jag hade ju tänkt mig att träna två gånger i veckan. Men det blir noll. För mm. det är så skönt. Jag är så trött. Det är så jobbigt. Mm. Då kanske det är snarare let's go. Mm. Nu gör vi en plan för det här. För det kommer vara bra för mig på sikt att träna- mm. två, gånger vecka, mm. två gånger i veckan, tre gånger i veckan. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så S-O-A-L. Där l kan vara antingen let go eller let's go. <hör> Poängen med den här ordramsan är- att det ska leda fram till någonting bra- mm. istället för att fastna i ett elt. Så idag så vill vi prata om självledarskap- jag hade en ingång i att jag tycker det var lite tömtigt och uppstiltat för några år sedan. Ja. Men på några år så har jag landat i att det egentligen är helt självklart och ganska häftigt. Och jag tycker också att det är, det är stimulerande ja. att jobba med sitt självledarskap. Ja. Framförallt helt ärligt efter mm. vår modell. Mm. Därför att den är så tydlig och det är så mm. lätt att sätta mål och mm. gradera. Hur man tycker att det ligger till för stunden.
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Och det är ju bra att förenkla saker och ting som kan te sig svårare då, då. Vilket du Alltid. har gjort, uppenbart. Mm. Och jag tycker att självledarskap är också någonting som växer inom mig hela tiden. Därför att jag vill verkligen vara en force for good. Jag vill vara en ledare. Jag vill vara en drivande kraft till utveckling och förändring. Och då måste jag börja med mig själv. Och att vara min bästa ledare. Det blir nog ett nyckelord för mig eh, att hitta vägarna dit.
1: Mm. Ja. Och se sina fallgropar och se vad man kan göra åt dem, kanske. För att...
0: Ja, men liksom att ja, kolla på styrkor och, och svagheter och, och möjligheter och sådär för en själv för, för att kunna bena ut vad, vad, hur jag blir det på bästa möjliga vis. Det, det blir viktigt för mig. 2019. Det blir mitt självledarskapsår. Det är jättebra. Mm. Så det här stora
1: övergripande målet som vi har med hela den här podden mm. är
0: att skapa påverkan och förändring i människors liv till det bättre. Ja. Det är det.
1: ja. Jag tror att vi känner att vi har jobbat med det här så himla länge och träffat så många människor haft så många möten och noterat så många saker. Så att vi vill väl använda den här chansen mm. att dela med oss av både fakta och filosofi. Mm. Alltså att vi har kunskap mm. som vi försöker förenkla och få ut på ett sätt så att man kanske förhoppningsvis kan ta till sig av kunskapen och känna att mm, det där betyder någonting för mig. Ja. Och sen filosofera vi lite grann kring de olika sakerna det är lätt att hamna på stickspår för att det är ja. så spännande och intressant det här vi pratar om
0: ja och det är väl bra att inte flumma ur för mycket för att man vill ju samtidigt få lyssnarna att kunna få en chans att hänga med i, i de filosofiska diskussionerna och sådär Men och framförallt så vill jag att människor ska få känna hopp ja, och hopp det bra. finns verkligen någonting att göra och, och igenkänningsfaktor det, det, det är viktigt att att få komma till insikt genom att ah, det, där, det där känner jag igen. Och, så där. och jag bjussar gärna på mig själv. Vad fan är man inte mer än människa? Liksom. Det finns inte så himla många superhjältar på riktigt. Om man ska titta på superpowers. Utan vi har alla de här superpowersna inom oss. Vi alla har möjlighet till att skapa förändring och förbättringar. Men vi måste bara tillåta oss själva att få lyckas. Tillåta oss själva att få vara... Våra bästa ledare.
1: Ja, men alltså, halleluja! Så är det ju verkligen. Ja. Vi har såna, Vi har alla superkrafter mm. i både kroppen, knoppen, själen, mm. sinnet, var du än vill. Mm. Så det vi vill att det här ska leda fram till, det är ju mer energi. Mera mer life i livet. Och ett litet delmål, då. då. Ja. På vägen mot. Ännu mera liv i livet, mm. ännu mera känsla, ännu mera feelings. Mm. Bara skönt och härligt och bra. Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, det skulle väl kunna vara att man gör en liten utmaning till sig själv till exempel.
1: Just precis, för du har laddat upp med en utmaning ja. för den här
0: veckan. Och den är, den är superenkel. Och jag skulle vilja få reda på om ni hakar på den här utmaningen- så skriv gärna att ja men jag är på liksom. och, det, och det går ut på följande mm. jag vill att du i minst 30 dagars tid utsätter dig själv för följande jag vill att du varje dag när du vaknar nämner tre saker som du skulle vilja göra bra tre bra saker som du ska fokusera på under dagen som kommer Dagen idag. Mm. Men vad kan bra saker vara då? Förlåt. Ja, men till exempel tacksamhet. Vad ja. kan jag vara tacksam över idag? Okay. Eh, idag så ska jag vara min bästa ledare. Och idag så ska jag fokusera på lösningar. Till exempel istället för problem. Okej, okay. och kan då man... på
1: kvällen när man går och lägger sig då kan man liksom fundera lite grann på vad var jag sa nu igen? och Hur, hur ja, var det?
0: Ja, hur var det? Då får man ju feedback på det. Mm. Och sen så eh, när du går och lägger dig Tre saker som du kan vara tacksam över eh, i ditt liv. Mm. Tre saker som du kan vara tacksam över. Och till det här så vill jag att du lägger minst en minut, gärna fem minuter åt att bara meditera över tacksamhet. Och det gör du på följande sätt. Du sätter dig ner någonstans där du kan vara i lugn och ro. Där du inte blir störd fokuserar grann inåt i dig själv, sluter ögonen, lägger fokus i andningen, andas, djupa lugna andetag och så tänker du dig som en lök, börja inifrån, jag känner mig tacksam för min kropp och allt det den gör jag känner mig tacksam över mig själv och mitt liv och sen så går det bara expanderar det här utåt, människorna runt omkring dig över händelser som har hänt och så vidare så bara flödar du sinnet med tacksamhet minst en minut varje dag och sen skriver du ner det på kvällen tre saker som du kan vara tacksam över mm
1: -hmm. så, för du sa att det här skulle vara en liten och enkel det är ju lite utmaning och, ja. och då måste jag bara kolla då för det var ju för första 30 dagar ja. det, är, det är inte lite nej men på det
0: stora hela om du tänker att du lever ett helt liv så är det skitlite. mm Ja, ah, absolut,
1: absolut. Mm. Jag bara tänkte så här. Jag läste ju den här fantastiska boken där, det, där man också noterade att 45 dagar mm. så förändrar du ett beteende helt och mm. hållet.
0: Mm. Om man då, men det här är liksom full payback guaranteed. Alltså om du efter 30 dagar känner att det här var inget, det gav inte mig någonting. Då, då kan du sluta med det utan några som helst tankar på det vidare.
1: Bara med en liten vetskap om att om jag hade fortsatt till 45 dagar så hade det kanske
0: varit något. <laughs> ja, precis. Och om du känner, wow, det här känns verkligen bra då kan du fortsätta göra det.
1: Mm. Okay. Så, så bara för att upprepa då, då ska mm. man alltså varje morgon bestämma sig för tre grejer som, tre bra intentioner tre för dagen. Tre fokusområden. Och sen på kvällen, då vill du att man eh, mediterar
0: Mm. Ja, men meditationen två, kan du göra när som helst under dagen. Okej,
1: okay, när som helst över tacksamhet då?
0: Över tacksamhet.
1: Mm. Och det man med mediterar då då kanske många baxnar
0: alltså, det är jättesvårt. Slut ögonen. <hör> ja, ta några djupa andetag och fokusera på tacksamhet. Aha. That's it. Så och, det är bara så. ja det är bara så. Du behöver inte bli flumigare än så
1: Det är så bra för då kan alla meditera. Ja,
0: men, absolut. Och kommer man inte ihåg hur man skulle göra det så upprepar jag det igen. nu du sätter dig ner någonstans, sluter ögonen och så tänker du på saker som du kan vara tacksam över i en, två, tre, fyra eller fem minuter. Mm. Eh, det är bra bara
1: att bara flöda på. Där. Ja, och
0: bara andas lugnt och stilla. Det, det kan alla göra. Mm.
1: Cool.
0: Och, och sen på kvällen så skriver du ner tre saker som du känner dig tacksam för.
1: Och så skulle du också ge dig själv feedback på de tre sakerna som du bestämde mm. dig över. Mm. Ja, men mm. det är någonting med siffran tre där då. Det är tre på morgonen Tacksamhet, tre saker Och, sen ja, och så, så
0: 30 dagar det är också Och så, det så 30 dagar mm. Och det är inte mer så Det, är liksom, det här är en utmaning men kan Vi kan väl säga
1: så här att alla som ändå inte tyckte att det här var glasklart Kan ju ringa till Nicky
0: <laughs> <laughs> ja. På någon five, 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 five. Nej. Five, five.
1: nej Utan, Men hör av er Ja, om ni undrar för det vore jättekul om många hakade på. Jag är ju en stor believer på såna här saker mm. för att det funkar. Mm.
0: Jag ska haka på. Mm. Och om man vill haka jag kan ge en ytterligare utmaning om man vill. Mm. Ni får gärna haka på mitt eh, alkohol- och godisfria år. Mm. Det är bara att välja. Jag har ju startat det för en liten stund för ett tag sen, men om ni vill starta det från och med nu så är det bara att göra det. Det vill säga cold turkey. Jag kommer inte dricka någon som helst alkohol det närmaste året och jag kommer inte att äta någon som helst godis på ett år. Och då säger jag: "Åh oh, wow, oh, nej det skulle jag inte göra. Nej men skit dit då. Det är bara för er som vill.
1: Och det har fått dig att må väldigt bra.
0: Ja, och jag vet att folk som har tagit så alkoholfria år och sånt också de har också känt att, wow man behöver det verkligen inte. Man blir så pigg och man blir inte begränsad. Man kan alltid köra bil och... Hejo, hit och hit. Mm. Mm.
1: Så ett delmål på vår resa framåt i det här spännande livet skulle kunna vara att haka på den här utmaningen. Mm. Uh, om ni vill ha ett annat delmål och känner att den där utmaningen var bra men inte för mig, då kan ni använda S-O-A-L Soul. Fundera lite på hur det skulle funka i ditt liv och testa och applicera det här på någon situation som dyker upp och se hur det funkar. Mm. Uh, och då tänker jag så här att nu önskar vi oss en härlig kommande vecka. Nio. Yes. Februari kommer att gå över till mars. Mm. Jag tycker redan nu att vi kan njuta av barmarken.
0: Jag mm. gör det i alla fall. Mm. I alla det, man bor här i Stockholmsområdet.
1: Ja, precis. Det är ju så fantastiskt underbart. Det är ett mirakel varenda år när man har varit så svältfödd. Alltså det är ju... Det är snö och det är is och det är mörkt och det är kallt och det är hårt. Mm. Och så plötsligt så är det brunt och prassligt på marken. Mm. Och det är som att hela själen lyfter. Mm. Det är så magiskt. Mm. Så det kan vi njuta av i vecka nio. Mm. Och om du dyker upp tuffa, utmanande situationer, då är vi överens redan nu om att det är sådana situationer som får saker och ting att hända. Det känns jobbigt i stunden, men det är ju fantastiskt. Vissa säger, welcome frustration. Och det mm. ligger någonting i det där.
0: Yes. Jag säger som din, din terapeuter sa till dig, mm. Bengt, att jag hoppas att du får några riktigt utmanande dagar så får du öva på ditt självledarskap.
1: Mm. Mm. och det är väl det vi gör. Mm. Vi går ut nu och övar på vårt självledarskap. Mm. Jag tycker det känns inspirerande. Ja, vad roligt. Det känns så. roligt. Ska vi göra så här också ja. att vi lägger ut vår holistiska modell i bloggen.
2: Mm. Bloggen
1: som alltid mm. släpps samtidigt som podden. Så att mm. vill man in där och kika på de här olika tårtbitarna som vi har pratat med mm. i avsnittet så ligger det där.
0: Mm. Verkligen. Kul, för det känner jag att jag vill ja, göra. Det, det känns kul. Så mm. vad, vad tar vi med oss för känsla härifrån nu då? Är um, det hopp?
1: Ja, men vet du, jag, jag känner att jag tar med mig en känsla av absolut hopp. Det känns liksom ljust och uppåt. Mm. Men det är också en känsla av någon så här gemensam glädje av att vad fan, sen, vi gör det här livet och vi trillar på näsan ibland men det är inte så farligt. Vi, jag, menar, jag skulle lätt klappa någon på axeln som tog i allt de kunde tills de ramlade på näsan. Mm. Och jag kan lita på att det kommer folk göra med mig också. Mm. Vi gör det här tillsammans mm. och det är okej. Okay falla då och då mm.
0: så istället för att klaga på cheferna och på de ledare du har runt omkring dig, se till att vara den bästa versionen av dig själv fundera mm. på hur kan du vara jag 2.0, hur kan du vara en bättre ledare inom dig själv, för dig själv och för alla andra in i en framtid av hopp och tro på dig själv
1: jag skulle bara lägga in en liten grej mm. Men vi är på semester tillsammans. Mm. Vi är bra på semester. Ja, vi, är vi är fantastiska. Mm. Vår familj är magisk på semester. <laughs> Men då har jag ett lite tix och det är att jag vill gå upp för berg i tid och otid. Mm. Och det är mest bara jag som vill det. Jag vill det så jättemycket för jag blir så himla glad och det är så härligt och det är som den sound of music-känslan när hela familjen går där med små ryggsäckar och vi bestiger berg i flera timmar. Jag tycker det är underbart. Mm. <laughs> och alla andra tycker visst inte det.
0: Helt okay. När vi kommer ner så är det fantastiskt.
2: Mm,
1: precis. I alla fall. Och då, då bestämmer man sig bara. För det är inte så att man frågar sina barn och så säger man vill du gå upp för ett 2000 meter högt berg? Då säger de nej, såklart. Mm, mm. Utan då säger man så här nu ska vi göra det. Mm. Och då går allting jättebra? Nej. nej. Utan då surar de som tätt och tycker att det är jobbigt. Mm. Och då sätter vi en regel.
2: Mm.
1: Okej, okay, du får bli skitarg och jättesur i en minut. Mm. Men sen går vi vidare. Mm, den är bra. Vi kan ta med oss den. Ah. För jag tänker att ibland blir man ju arg och sur. Okay. Och då kan man väl få arga ur i någon minut.
0: Mm. Så du får bli arg, men bara i en
1: minut. Sen ska man försöka hitta tillbaks till sina goda ledarskapsstrategier. Mm. Bra. Skönt. Den är snygg.
0: Än vad fasen? Är vi klara? Vi är klara. Hej då. Hej då. Följ oss gärna på sociala medier. @formholistic på Instagram, formholistic på Facebook och formholistic leadership på LinkedIn. Vill du komma i kontakt med oss? Så går det bra att kontakta oss någonstans via sociala medier eller på till exempel formholistic at formholistic@gmail.com. Och det går bra att gå in på vår hemsida www.formholistic.com slutet.com Vill ni anlita oss för föredrag och kurser och events så kommer vi mer än gärna ut till er.